0: Amém, gente. Amém ou não amém. Amém,
1: amém, amém. Amém, hum. Aleluia.
0: Jana tá aí, Jana. Jana porque Jana, eu toda vez eu dou um cachorro quente, ela fica dizendo amém. Aleluia. Glória a Deus. É.
1: <risos> não, mas o povo hoje vai ajudar, a gente. Né, gente? Amém, amém ou não amém? Amém. O povo
0: está animado.
1: E esse tema de hoje, hein?
0: A top, não tá, amor?
1: Meu Deus, é forte, né? não é? Deus gente... já
0: falou tanto com a gente, você não tem ideia.
1: Esse tema foi forte.
0: Até, Até que, que a morte, a morte nos, nos separe. separe. Glória a Deus. Uau. E, como todo mundo sabe, gente, essa é uma frase que todos nós falamos, todos nós confessamos naquele momento, no ato dos votos do nosso casamento. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje. É, para que nós possamos entender a profundidade que há nessas palavras, nessa frase. E a, a profundidade desse pacto, gente, muita gente não entende, que é um pacto que vocês estão fazendo com o seu cônjuge e com Deus. Com Deus, é isso mesmo. Esse pacto que você está firmando é com Deus. porque Por quê? Todo casamento só pode ser concretizado. Por quê? Porque um dia nasceu no coração de Deus o desejo de unir o homem e a mulher, a fim de constituir a família. E o que é que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? É isso que nós vamos ver nessa noite. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, já começa nos trazendo um fundamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Isso é tão verdade, gente, que até quem não acredita em Deus tem que entender. Porque quando a gente nasce, a gente recebe uma certidão de nascimento, é ou não é? E quando a gente casa, a gente só tem uma certidão. A certidão de casamento. A certidão de nascimento fica lá e só sai uma certidão. Então, querendo ou não, é uma só carne de todo jeito. E por mais que a gente queira contemporaneizar, palavra difícil de colocar aqui para a gente, o nosso relacionamento, a perspectiva divina, a perspectiva de Deus sobre esse assunto nunca mudou. E a prova disso são os dias que nós estamos vivendo hoje. né? Nós vemos os nossos valores sendo atacados, sendo banalizados, banalizados por muitas vezes, destruídos diante de uma sociedade que tem cedido justamente a essa, essa oposição que tem tentado se levantar. Eu digo tentado porque, como sempre, o diabo ele só se levanta para cair de novo. Ele tenta, mas ele não vai conseguir. Ele tem tentado, né, através dessa oposição, e deixa eu te dizer uma verdade, para que você entenda já isso de uma vez por todas. Tem muita coisa por aí. Tudo, tudo pode se modernizar. Todas as coisas, menos a aliança que você fez com Deus e com o seu cônjuge. Isso não se moderniza, isso não muda. Amém? Então, nós precisamos lutar, nós precisamos nos posicionar também a favor desses valores da família, do casamento, que foram ensinados por Deus e estabelecidos em sua palavra. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra dele permanece Amém. para sempre. Então, até que a morte nos separe, que é o tema da mensagem de hoje, vai incluir muita coisa, assim como o Ize falou aqui, Rosilene, vai incluir adversidades, doenças, dor, desânimo, ausências, Independente do que esteja acontecendo, você e o seu parceiro deverão estar juntos sempre, gente. A todo tempo, todo momento. Nas dificuldades, principalmente. Na doença, na crise financeira também. É nesse momento onde a gente mostra que a gente está ali, a gente está de lado, onde o nosso parceiro pode contar com a gente. Então, são nesses momentos difíceis, porque lá fora, no mundo... O que é que eles ensinam? Que nesse momento da dificuldade vai cada um, é cada um por si. É cada um por si. Tem gente, tem gente lá fora aqui não, bem longe de Paulista, que já casa pensando, não, a é gente casa, se não der certo a gente separa. Está arrependido, no nome de Jesus. Aqui não tem isso não. Aqui a gente casa. E não importa o que acontecer, a gente vai permanecer junto até o fim. Amém. Porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer antes do tempo, né? Ninguém quer morrer, ninguém. E se tiver, já, a gente já olha aqui, a intercessão está aí, a gente já repreende o Espírito de morte da sua vida. Então, hoje nós queremos compartilhar com vocês três ensinamentos que, se colocados em prática, eu tenho certeza né, que vocês vão ter um casamento bem sucedido. E aí, vocês querem saber quais são?
1: Amém! vamos aprender, vamos embora, e então a gente vai refletir aí, o que para você tem sido morte? E em primeiro lugar, aquilo que você fala, lá em provérbios 10, 20 e 21 diz assim, a língua dos justos é prata e Escolhida, mas o coração dos ípios quase não tem valor. A palavra dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Sabe, a gente precisa aprender que a língua, da mesma forma que ela edifica, ela também pode matar. Por isso devemos ter muito cuidado, gente, com aquilo que nós falamos, com aquilo o que sai da nossa boca. Nós somos responsáveis pela aquilo que nós fazemos, nós somos responsáveis pela aquilo que nós nos tornamos, mas nós também somos responsáveis pelo aquilo que nós dizemos, pelo aquilo que nós falamos. O Senhor ele nos concedeu. Um órgão muito poderoso. E que órgão é esse? É o órgão que é capaz de dar a vida, de levar a vida, mas também é um órgão que é capaz de levar a morte. Que órgão é esse? É a nossa língua. Sabe, quando a gente fala, quando a gente abre a nossa boca, nós devemos abrir para quê? Para a gente trazer palavra de bênção, para a gente profetizar, para a gente abençoar a vida do nosso cônjuge, para a gente adorar ao Senhor. Não é para isso que a gente abre a nossa boca, é ou não é? É, mas infelizmente muitos tem sido destruído pela falta de sabedoria. Por quê? Muitos não têm administrado o que têm falado. Muitos não têm tido o cuidado daquilo que estão falando. Muitas pessoas não se dão conta que quando estão abrindo a sua boca, eles mesmos estão destruindo o seu relacionamento, o seu casamento pelas palavras que estão amaldiadas. Suando um ao outro. A maioria das pessoas, muitas vezes, tem esse problema. Sabe? E que problema é esse? É de querer mudar a vida do outro. É ou não é? Muitas vezes, no relacionamento, o que é que mais a gente pega a Deus? Senhor, em nome de Jesus, muda esse homem. Aí o homem diz assim, Senhor, quando é que o Senhor vai mudar essa mulher? Quando é que o Senhor vai fechar a boca dessa mulher, Pai? Mas na maioria das vezes a gente nunca lembra de falar com Deus, abrir a nossa boca e dizer, Senhor, me muda, Senhor, me transforma. Senhor, muda as palavras da minha boca. Que a minha língua venha para trazer bênçãos para o meu casamento. Que as palavras que eu venha falar venham para abençoar o meu relacionamento, a minha família. É isso que nós devemos fazer. É abrir a nossa boca para trazer bênçãos. Lá em Mateus... A partir do verso do capítulo 19, a partir do verso 3 ao 6, diz assim: Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: Será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu, por acaso vocês não leram o trecho das escrituras que diz, no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse... Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa, assim já não são mais duas pessoas, mas uma só, portanto que ninguém separe o que Deus uniu. E a pergunta que não quer calar, quem é que vai se atrever a separar aquilo que Deus uniu? Quem é que vai? Porque eu digo a vocês, minha gente. Eu não, viu? Pela misericórdia. Mas agora eu quero... Faz o seguinte. Mulher, pega a sua mão, bota em cima na mão do seu marido agora. Olha um para o outro e diz assim, eu jamais... <risos> Minha gente, eu não sei vocês, mas eu prefiro comer arroz queimado, cuscuz seco, eu prefiro comer macaxeira dura, eu vou até o fim, mas Deus me livre eu entrar numa enroscada com Deus, se Deus diz... Pra gente não se separar, a gente não vai se separar. Amém. Até que a morte nos separe. Amém?
0: Amém. Amém. Isso aí, amor. Não sei o que, que tu ia falar quando os homens abrem a boca para dizer, mas eu acho que é a mulher que faz mais isso. Senhor, abre a cova. Abre a cova, Senhor. A mulher que faz essa oração. Meu a filho, mulher faz eu a nunca mulher.
1: fiz uma oração dessa, não. Tá repreendido. Vamos pelo amor de Deus, o que É uma isso.
0: só carne, se um morrer, o outro morre também. E tu tá orando pra isso? Não, amor, tô dizendo eu Perda. não. Eu não tô dizendo. Tu já oraste pra eu isso? Eu tô dizendo não, tô dizendo que as mulheres, acho que estão aqui não.
1: Acho que estão aqui as não, que não que pelo que tão amor de Deus. estão no campus
0: online também não.
1: Amém.
0: Elas estão rindo da amiga dela, da vizinha que ela conhece. Sim. Não é dela não que ela tá rindo. <risos> Eita, Jesus. Eu vi uma, uma história que dizia assim. Quem aqui é empresário, empreendedor, microempresário? Cadê? Cadê? Cadê vocês? Quando você vai contratar uma pessoa, você pede o que dela? Um currículo. Né? E você vê tudo que ela já passou, todas as qualificações, tudo isso. E tem aquele estágio probatório naquele aquele tempo todo. E você faz um monte de perguntas e entrevistas. Só que... Você faz isso para uma pessoa que você pode mandar embora a qualquer momento. Mas quando vai se casar, gente, antes do casamento, ninguém pega o currículo, né? Nem a mulher, nem o homem, para saber. Deixa eu ver aqui, quem é a mãe dele? Quem é o pai? Quem é a mãe? Como é que ele viveu? Ele gosta de trabalhar? Não gosta? Porque depois é, é. até que a morte separe. É. Tem que ver antes, porque aqui ó, acabou de falar, não pode mandar embora, não. Não pode mandar, não, tem que aguentar.
1: Não tem, tem isso de ir para casa de moinha, para casa de painho.
0: Acabou, acabou esse se.
1: tempo.
0: Né? Acabou, né, amor? Esse tempo
1: acabou. -se. Acabou
0: na nossa vida, mais não. Amém. Então, em segundo lugar, o que é que talvez tenha sido morto para você? Aquilo que você olha. Olha para o seu amor aí do seu lado e faça assim para ele. <risos> Estou de olho em você, <risos> olha, olha aí para essa gata aí, olha para esse gato aí que está do seu lado, Mateus no capítulo 6 nos versos do 22 e 23 diz assim, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Nós, nós todos nós, temos uma facilidade muito grande de desviar o olhar. Tanto é que, no começo do relacionamento, quando se conheceram, o primeiro, a primeira coisa que você fez foi o olhar. E alguma coisa ali chamou sua atenção, o sorriso, né? Aquele, os olhinhos. Porque ninguém se conheceu na pandemia de máscara, né? Ninguém <risos> se conheceu. Tem, que, talvez tenha. Quem se conheceu na pandemia aqui? Aqui, ó. Tava de máscara, ele foi. <risos> e quando tirou a máscara? Ah, aí tá certo. importante. <risos> então, gente. A gente se encantou, alguma coisa chamou nossa atenção para que a gente pudesse se encantar ali. E só depois foi que a gente foi conhecer o coração. Só depois foi que a gente foi conhecer se era uma boa pessoa. Mas a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Foi o olhar. O olhar. Ainda bem que só tem casado, porque tem um culto aqui, gente. Por solteiros. gente ficam tudo olhando assim. Não olha para o lado, não começa a. Tem que achar aqui dentro a pessoa Pesca, que vai casar, rapaz, gente.
1: Tem que pescar. Olha pro teu é aqui, lado, olha pro É outro. aqui
0: que tem que achar a pessoa. Aí na hora do culto do up, que foi ontem dos solteiros, o solteiro você tá de lado dos amigos, pô? Me ajuda, o pastor dá a oportunidade. Olha para a pessoa que tá do seu lado, fala o coração. Aí tá o amigo dele. Aí perde, aí perde as oportunidades que Deus, que Deus está querendo, né, fazer com que esse povo sai, desencalha, em nome de Jesus.
1: Amém, amém, porque eu quero ver tudinho, todos os casados aqui, nesse amor a Deus. É verdade,
0: é verdade, no nome de Jesus. É ver é tudo aqui lotado. Aí gente tem olhado demais para isso. Eu também. Deixa, eu explicar, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Existe aquela, aquela coisa chamada vista grossa. E, muitas vezes, é isso que nós devemos fazer no nosso casamento, gente. É não arregalar os nossos olhos para enxergar os defeitos dentro da nossa casa. Tem muita coisa que a gente deve relevar. Porque, se você for aqui, como o Edmilson e Rosilene aqui, está levando ao pé da letra toda a discussão, e chega em casa, é, não dá nem boa noite, já começa a discutir, porque não atendeu a ligação, você não sabe nem o que a pessoa passou aquele dia todo. Então, você precisa parar de enxergar só os defeitos no seu cônjuge e começar a enxergar as qualidades, aquilo que chamou sua atenção. Eu tenho certeza que é essa pessoa que está de cheia de qualidades, cheia de virtudes, mas, às vezes, a gente só quer enxergar os defeitos. Eu vi um conselho, uma vez, que alguém deu, que diz assim, antes de casar, mantenha os olhos bem abertos. Depois de casar, mantenha os olhos bem fechados. Mas o problema é que a gente faz o inverso. Antes de casar, a gente não enxerga nada porque a gente está apaixonado. E o apaixonado não enxerga os defeitos, só enxerga as qualidades, é ou não é? Então a gente fecha os olhos. Depois que casa, a gente abre os olhos para ver só os defeitos da pessoa. Que a gente deveria ter visto antes. E a gente não viu. Então a gente deve abrir os olhos antes e depois relevar algumas coisas. Né? Viver uma vida leve. Nós precisamos escolher aquilo que, que vamos olhar, aquilo que vai tomar nossa atenção. Precisamos olhar as coisas boas, né? não só as coisas mais, porque se nós olharmos, se nossos olhos forem bons, como a gente viu aqui, todo o nosso corpo será bom. Então, nós precisamos levar a vida de forma leve, a dois. Né? Tão fácil, tão simples, tão simples. Você chegar lá no banheiro, tá aquela pasta de dentro e apertada no meio. Vai lá, gente, e ajeita e coloca lá no lugar. A toalha está na cama lá molhada, pega lá e estende lá, gente. Seja, seja leve, <risos> seja rápido em perdoar, rápido em se reconciliar, mas seja tardio em apontar, tardio em ofender e tardio também em discutir, amém? Amém. No texto que nós lemos, que acabamos de ler aqui, a Bíblia nos ensina sobre a importância de guardar os nossos olhos. Enquanto a Bíblia menciona, quando a Bíblia menciona a escuridão nesse texto, ela está citando um lugar com a ausência de Deus então qualquer lugar onde houver ausência de Deus é um lugar sem vida é um lugar triste e o seu casamento não pode ser esse lugar o casamento precisa ser um lugar cheio de paz, amém. cheio de luz e cheio de alegria, amém? amém. então lembre-se que os olhos são uma porta e que através dele nós alimentamos o nosso corpo e o nosso espírito então aprenda Aprenda a escolher bem o que você vai olhar e para quem você vai olhar. Amém? Glória a Deus. Amém.
1: E o que para você tem sido morte em terceiro lugar? Aquilo o que você faz. Efésios 5, eu vou citar alguns versículos aqui. Do, 20, do 21 ao 23, do 25 ao 28 e o 33. Acompanha aí comigo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor." O verso 23 diz, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. No verso 25 diz assim, maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E no versículo 33, diz o seguinte, Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Uau. Aleluia. Glória a Deus. A gente não precisa dizer mais nada, porque a palavra do Senhor ela é completa. Ela nos ensina do início ao fim. E se a gente observar tudo que a gente colocou aqui e a gente colocar em prática o que foi falado nos tópicos anteriores, facilmente nós vamos dar bons frutos. E é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma boa colheita, sabe? E para falar de frutos... Todos nós gostamos de ter uma boa colheita. É ou não é? Aquilo que a gente planta, a gente quer colher. E a gente quer colher tudo do bom, não é não? Nós sempre queremos o quê? Ser bem recebido aonde chegamos. Nós queremos ser bem tratados aonde a gente chega. É ou não é, minha gente? Em qualquer lugar que a gente for, em qualquer lugar que nós frequentamos, é isso que nós queremos, mas e na nossa casa? O marido ele quer ser tratado como rei e a, a esposa quer ser tratada como uma rainha. Mas será que isso realmente tem acontecido? Será que a mulher de fato tem tratado o seu marido como um rei? Será que o marido tem tratado a sua esposa como uma rainha? Aonde a gente chega, a gente quer ser bem tratado. Mas e a gente? Tem tratado o nosso cônjuge bem em casa? Temos de fato assim olhado, se importado com o nosso cônjuge? A gente tem prestado atenção naquilo que um tem falado para o outro? Será que a gente tem colocado o nosso celular de lado quando o outro está falando? Será que a gente tem dado atenção e o que Jesus ele nos ensina? Ame a sua esposa como a você mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito, além de amar, claro. A gente além de respeitar, a gente ama também. Escuta essa história. Aconteceu uma vez num leilão. Estava lá um cobertor chiquérrimo, atraindo a atenção de todo mundo. E o leiloeiro chegou assim e perguntou: Quanto que vale este cobertor? Quanto cada um de vocês vão dar? E uma voz masculina disse assim: Eu dou mil. Aí uma mulher fez assim: Eu dou dois mil. E de repente, o homem tornou e disse assim: Eu dou quatro mil. E a mulher disse: Eu dou seis mil. A competição estava bem acirrada, a mulher dizia um valor, o homem dizia outro valor e de repente a oferta chegou a 12 mil dólares para o agrado daquele leiloeiro, um, bastante, um lance realmente bastante alto para aquele cobertor, ele valia um bom dinheiro, mas não tanto assim, né? E na mesma hora que o martelo foi batido ali, o leiloeiro disse, vendido para o senhor Silva por 12 mil. E a voz feminina lá atrás disse assim, senhor Silva, mas esse é meu marido. Aí o leiloeiro concluiu, ah, esse é seu marido? Mas se vocês tivessem se unido desde o começo, no mesmo propósito... Teriam adquirido o cobertor por um bom preço e bem menor. Uau, olha que história pra gente. Muitas vezes é assim mesmo na nossa vida, sabe? A gente não fica junto, a gente não conversa, a gente não se entende para um mesmo propósito. E mais lá na frente a gente, pô, quebra a cara. Não é verdade, gente? Veja como a rivalidade ela produz grandes prejuízos na nossa vida, principalmente no casamento. Entenda que tudo o que você deseja colher, receber do seu cônjuge, é plantado por você mesmo. Você tem todas as sementes necessárias para acolher uma vida abundante, cheia de unidade, alegria e amor. Sabe, tudo parte da gente, meu povo. Tudo parte de nós. Se a gente realmente quer uma boa colheita, a gente tem que plantar. A gente tem que plantar bem para poder colher um fruto bom. Você tem que plantar bem no seu casamento para que você tenha uma longa vida e próspera. Os dois unidos no mesmo propósito. Amém? Amém. E o que é que você vai plantar? Você vai plantar respeito. você vai plantar intimidade, você vai plantar consideração, você vai plantar amor, você vai plantar companheirismo, você vai plantar alegria. Sabe, quando a gente se casa, a gente não casa para ser feliz, mas a gente casa para fazer o outro feliz. Então, você tem que estar tá ali alegre, independente das situações. Eu sei que muitas vezes tem situações difíceis que deixam a gente para baixo. Mas nem por causa disso, gente, deixa isso estar tá afetando o seu relacionamento. Quando a gente tá junto, quando a gente tá unido, a gente consegue superar todas as dificuldades, amém? Mas para isso, para que tudo isso aconteça, que a gente possa, de fato, ter uma vida transformadora, nós... Eu não só quero pensar que o meu marido vai, vai ser transformado. Mas eu quero primeiro pensar que eu vou ser transformada por Deus. Porque só Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode trazer palavras de bênção na minha boca para que eu possa profetizar. Deus faz isso. Deus faz isso. Ele traz palavras de bênção na nossa boca. Mas é nós que temos que abrir e falar as bênçãos que o Senhor traz sobre a nossa vida. Amém?
0: Amém. Nós somos um exemplo disso, meu né, amor. Enquanto Jéssica tentou me mudar, só fazia pior a situação da nossa casa, do nosso relacionamento. Isso. Mas quando ela entendeu isso... Fica de pé aí, que está acabando. Quando ela entendeu que só Deus mesmo poderia mudar a minha vida e que também a mudança deveria ocorrer também nela. E ela enxergou isso, foi aonde Deus entrou e fez toda a diferença no nosso relacionamento. Amém. Amém? Para concluir, existe uma história que diz que quando alguém está tricotando, usam-se duas agulhas, não é verdade? Uma mão direita e uma mão esquerda, e à medida que vai se tricotando, os dois fios, o direito e o esquerdo, se unem, a fim de tornar o tecido a malha propriamente dita. Assim é um homem e uma mulher no seu casamento. Os dois foram feitos de tal maneira a unir-se um ao outro, a fim de tecerem juntos um belíssimo tecido, para a glória de Deus, até que a morte os separe. Então decida hoje viver uma vida feliz em abundância, cuidando bem do que você fala, cuidando bem de onde você olha e o que você olha, e cuidando bem daquilo que você faz. Nesse momento eu gostaria de pedir que você ficasse de frente aí para o seu amor, olhando um para o outro, olhando nos olhos um do outro. Não fala nada nesse momento. Não fala nada. Olha aí bem dentro do olhinho dele, do olhinho dela. Não precisa falar nada agora. O louvor vai começar a entoar uma canção. Eu gostaria que vocês só se olhassem nesse momento.